0: Bienvenidos a Está Ganado. El primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganado. Bienvenidos queridos amigos. Otra semana más volvemos a estar aquí. Vuelve a ver un grupo de señores mayores que han hecho un hueco en sus agendas para juntarse, dar espectáculo y daros vuestra relación semanal, sobre todo, de disfrute y placer, incluso excitación, por qué no decirlo, eh, hablando de bicicletitas y baloncitos. Estamos ahora mismo en unos días un poco raros, eh, porque la parte de baloncitos, pues bueno, siempre hay baloncitos, ¿no? Esto es algo que nunca cambia. Las bicicletitas están un poquito más paradas porque hemos terminado la Vuelta a España, hemos terminado la temporada, eh, no hay actualidad imperante, pero eso ya sabéis que para nosotros no es obvio, porque el espíritu está ganado, es mucho más importante que la actualidad. El espíritu está ganado sobrevuela a nuestra sociedad. Eh, lo apuntaba yo creo que fue Chorbo, Dani hace un par de semanas, el espíritu está ganado es tan grande que no necesitamos ni siquiera apoyarnos en, en, en bicicletitas ni baloncitos. El espíritu está ganado, ha llegado incluso a temas tan potentes como el coronavirus, que hace dos meses estaba ganado, ya estábamos todos en la calle desnudos frotándonos, había gente haciendo el amor en la calle, eh, impunemente. Y luego, en cambio, el virus vino y dijo, va a ser que no, que sigo estando aquí, que el bicho sigue estando aquí. Así que nosotros no podemos sino continuar semanalmente dándos vuestra ración de espectáculo, de disfrute y de placer. Hoy, eh, además, tenemos un programa bastante cañón. Eh, humildemente, permitidme... Bueno, ¿qué cojones? Me flipo porque yo soy muy de fliparme, pero además es que hoy tenemos un, un programa ojete, ojete. Eh, y vamos a ir directos. Voy primero a celebrar y a saludar y a disfrutar a mis queridos hermanos que tengo aquí a mi alrededor me voy un poco hacia el norte hacia eh, La Rioja, La Besa, me atrevería a decir Bueno, La Rioja, tal cual ¿eh? porque patateros no somos, ¿no? Querido Benny buenas tardes
1: No, son, son ellos riojanos Los lo que pasa es que no lo saben Bien, o sea, estamos bien,
0: estamos bien. Si, te, si te digo patatero te sientes ofendido
1: Yo no Sí, me da igual. <risa> no para nada. Pendidos ellos por no ser riojanos.
0: Ahí está, ellos se lo pierden, además de verdad. Déjame que, que pegue un, un giro en el alza, el, el, el alza este con el que recorro la península, cambio la dirección en la 1, me bajo hasta centro, este, oeste, lo que él quiera, y me voy hasta la rotonda de las tres culturas. La, la, la Meca, donde empezó todo. Pablo Breis, desde Toledo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. Eh, muy bien. Bueno, me ha, hoy me ha pasado una cosa, así que se la cuento. Una de estas que te gustan tanto, anécdotas...
0: Adelante, por favor. Una anécdota de estas que, que nos suda los huevos a tres tiempos, por favor. Sí, sí.
2: además <risa> no, es que me he de ti mientras me pasaba. Porque... Tenía que sacar dinero con la cartilla.
0: Ojo, el... sea, ahí está. ¿Caja rural?
2: Rural no, soy, yo soy Open Bank, como tú. Que,
1: la visera de Bankia.
2: Que es la marca blanca del Santander. Con bueno, eso yo, la puta cuesta de mi calle, hasta arriba hay una cuesta de la hostia, y han quitado el Santander, lo han quitado. Y yo soy, o sea, nunca me he enterado de, cuando, de dónde te cobran comisión, no te lo cobran, me da si muchísima aparece, entonces siempre sacaba el Santander porque era marca blanca de Santander. Entonces he bajado, digo, bueno, bajo la calle malo será que no haya, pues, el Bankia. Mal se tiene que dar para que, para que no haya... haya... Digo, bueno, sigo bajando. Eh, la caja rural, me he metido la tarjeta y me dice que no se puede hacer mi operación en este momento. Seguí bajando a la calle y está Liberbank, que era el antiguo Caja de la mancha, he sacado dinero sin comisión ninguna. Te lo digo por si algún día tienes que sacar. Entonces, no hay que tener miedo a los cambios, están mucho más cerca de mi casa... Ya la próxima vez que quieres sacar dinero, sacaré ahí. No sacaré ahí los
0: cambios. Anécdota que además viene muy bien en está ganado porque es muy útil para la gente mayor, que ya no sabemos muy bien dónde podemos sacar Federicos y estamos acostumbrados a ir a la sucursal, a actualizar la libreta ya que nos den unos dineros. No igual sacas 150 euros pues, para, para 15 días. Está bien saber que Liber, LiberBank, tu banco amigo, patrocina el está de esta semana. Qué bonito, eh, qué espectáculo, nunca mejor dicho, porque hoy, como ya es tradición en esta Unidos, tenemos un invitado, pero además no un invitado normal y corriente de estos que, ¿no? Que un listo, ¿no? Que viene a. porque sabe mucho de bicis o de. No, 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 no. Hoy viene un auténtico maestro del espectáculo. Hoy volvemos a tener con nosotros a nuestro querido Sergio, también desde Toledo, que además, por primera vez. En esta Ganado tenemos a dos personas en la misma ubicación, en la misma habitación, eh, no desnudos, no quiero que nadie se ponga nervioso, pero juntos. Todavía. Y revuelto. Sí, ¿Cómo, me, yo, ¿cómo me estás, estoy
1: Sergio?
3: Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy contento. Qué estoy, bien, de hecho, ahora mismo estoy prácticamente flipando con la superanécdota de, de Pablo.
0: Ahora mismo acaba de ser mi mejor día de la semana. Totalmente, de hecho ha puesto un nivel que yo creo que ya el programa va a ir para abajo o sea, después de Iberbank, ya, no hay, ya no hay mucho más que contar, me atrevería a decir, Pablo, corrígeme si me equivoco a lo mejor el momento en que tú fuiste al Open Bank y no podías sacar y pensaste en ir al Iberbank a lo mejor en realidad lo que en tu cabeza vino en ese momento, el pensamiento que tuviste fue, malo será
2: que no pueda sacar dinero
0: del
2: Ojo, que no te he contado al final de la anécdota, que cuando se acabas en el Santander te decía el, el cajero, ojo, a ti no te cobro comisión, pero al Santander le voy a cobrar 0,60. ¡Ah, pues, ¿cómo, cómo te gustaba! <risa> pues el de Liderban me ha dicho, a ti no te cobro, pero a, a tu banco le voy a cobrar 2,30. Y bueno, pues, por Como vais a la hostia. ¡Ese no, no. joda!
0: <risa> <risa> eh, a la ¿No? Patricia Botín te va a mandar unos búlgaros a casa. <risa> le sale carísimo que saques tu dinero. ¡Qué bien, amiguitos! ¡Qué alegría! La verdad es que estoy súper contento del programa que tenemos hoy de teneros a vosotros primero y después de las temáticas de lo que vamos a hablar hoy durante todo el programa. Pero ya sabéis que está ganado, empieza tradicionalmente, a diferencia de todos los demás programas de televisión, eh, Ferreras, su programa lo empieza mirándose al ombligo. ¿no? Y, pastor, ¿qué dice no sé qué? Y se lo dice a los amigos y tal. Nosotros no. Nosotros empezamos nuestro programa mirando hacia afuera, mirando a la autopista de la información, para saber qué nos ha dicho nuestra comunidad, ¿no? Los isidres, qué nos han comentado, qué nos han insultado incluso, qué nuevos insultos han creado esta semana. Eh, y esto, ya sabéis que, para poder hacerlo nosotros tenemos un departamento especializado, tenemos la alta I D, lo que ellos se autodenominan los content managers, pero que para nosotros siempre serán pues los becarios. Lato, lato, papo, 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 lato, 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 pues sí, porque es que mientras no tengan un contrato normal, para nosotros seguirán siendo los becarios. No sé si sabéis algo de ellos. Yo he vuelto a hablar esta semana, me ha vuelto a escribir uno de ellos por privado porque está preocupado eh, al que tuvimos en la vuelta y todo esto que luego le hemos conseguido meter en la convocatoria de la selección. Eh, no sé si os lo he comentado a vosotros. Yo creo que se está obsesionando un poco con la dama El otro día me, eh, el lunes me escribió para pedirme un, un bote de batido de proteínas y un y una caja de betún, porque él dice que si le pagamos el tratamiento y se pinta un poco, puede acercarse. Eh, ¿Sabes tú algo más de, de él o de ellos, Pablo?
2: Eh, estaba hablando esta mañana con ellos, sí. El, el que está infiltrado en la selección está jodido, bueno, jodido, ayer ganó 6-0 Alemania, pero claro, el protagonismo se lo llevó el, el becario infiltrado del está ganado alemán, que se llama Max, lateral derecho Alemania, que nadie sabe qué hacer allí. Y está jodido porque tiene más, más protagonismo que él. Y luego me han pasado el, el, el Excel con las cosas. Como hemos dicho que vamos a hablar de presidente de los 90, Ignatius J. Riley dice, el hijo del presidente del Valladolid destituyendo a Cantatore en directo en el programa de García. Tenemos
1: el audio además.
2: Lendoiro, la mujer de Ruiz Mateos. Esto es lo que le... Jorge San Miguel Lobeto dice, los anuncios de Santiago Gómez Pintado, bueno para el Madrid. Nos pone lo del opera, cosas del opera de Álvaro de la Paz dice, la campaña de las presenciales de 1995 da para un podcast entero. Mendoza con el Ducados, Florentino con los gráficos, Gómez Pintado y el bueno para el Madrid. Y Juanito Navarro.
3: Juanito Navarro se veces, el 5-0 al
2: fútbol de Barcelona lo celebró el AS con un vídeo que abría un mensaje al presidente. Eh, de la Morena haciendo chistes con la candidatura de Florentino, que ya, luego ha sido presidente. Caneda versus Gil, por favor. Lo pusimos la semana pasada, el vídeo de Caneda contra Gil. Tranquilo, Presi.
0: Tranquilo, Presi, que es un hijo de puta.
2: Gómez <risa> <risa> eh, Millán dice, Alfonso Solán, es padre, dios del zaragocismo, se negó a llamar a la Copa del Rey por otro nombre que fuera Copa de España. Eh, Chorbo, nos, a, a propósito de los presidentes nuevamente, nos dice, timadores expertos en toco mocho y estampita con los bolsillos a mil grados, con paradas de dinero de las televisiones. ¿Qué podía ser, de mal? Totalmente acuerdo?
0: También... Dani, como siempre, radiografía perfecta.
2: Fernando Sanz y cómo enchufar a un hijo en el Madrid. Tenía dos, ¿no? Fernando y el otro el Paco, Paco, Sanz, Paco. Sanz.
0: que jugó, estuvo en cuatro equipos de primera
2: división. Luego hablaremos de Paco Sanz.
0: Cuatro equipos de primera división y jugó la friolera de cero minutos. Él tuvo, tuvo
1: luego una enfermedad rara. Una enfermedad rara. O varias
0: enfermedades. Paco Sanz. Hombre, sí. ser, ser hijo de los de Sanz ya es bastante enfermedad.
2: No sé si tuvo alguna añadida. Y hoy, hoy qué gol, oye, qué gol, oye, qué gol. ¿Lo estáis viendo? cinta! Es bueno, y luego en el chat de Telegram se habla mucho de Fórmula 1. De que el año que viene con Carlos Sainz Jr. en Ferrari y Fernando Alonso de vuelta, pues el humo va a ser.
1: No se ve del humo en la.
2: En la, mira, mira,
0: la... Mira, mira, no, para nada. Hablaremos luego también ¡Oh! de ello, porque efectivamente hoy vamos a volver a tener un está ganado polideportivo. Que hay que verlo, ¿eh? de verdad. No, no por nada, sino porque yo ayer, antes de ayer, llegué a Madrid, me vine de Santander y al entrar en casa a las 11 de la noche llegué al salón y había un humo que no veía ni a mi gato. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Por qué pasa esto? Y me puse a revisar Twitter, la actualidad tal y cual, y efectivamente el, eh, la actualidad de la Fórmula 1, esto me recuerda a los mejores momentos de nuestro. Ídolo, nuestro dios, contador Velasco, incluso lambda Meana. Estamos llegando a unos niveles eh, muy top. ¿Alguna cosa más, Pablo? Además un, El partido que estás viendo. Es que tenéis que
2: verlo. Es, es, es realmente impresionante. Uh, va a marcar en Bélgica. Gol, oh. gol. Putos belgas. El gol de Kevin sí. Bueno, que no, que ya, ya está. Los becarios, en la lucha ni, ni escena de él, y, ni nos importa de ninguno. El de Aluche eh,
0: me da la sensación de que se ha dado de alta en el paro Él voluntariamente Ha ido al SEPE y ha dicho Por favor, quiero apuntarme en el paro <ríe> Antes de que me echen, me apunto yo eh, Muy bien, pues vamos a pasar ya directamente a, a, la, a hablar un poco de bicicletitas Y hoy, como os contaba antes eh, antes de meternos de lleno en la temática que habíamos eh, elegido para el programa de hoy, me gustaría hacer una reflexión en voz alta. Voy a ser el, el, la torre de esta ganado. De hecho, Beni, por favor, cuando ya me exceda, eh, concluye. Beni... Ay, está ya. la torre concluye. Eh, no por nada, sino porque ayer, por puta casualidad, eh, repitieron en Teledeporte la última etapa, la anteúltima etapa, perdón, del Tour de este año, la cronoescalada a la planche eh, él está ganado del Tour de este año y esto me ha hecho pensar viéndola está eh, bueno me puse a pensar, no solo en el Tour sino en la temporada rara que hemos tenido eh, en la temporada en la que me atrevería a decir que salvo algunas carreras de, de algunas clásicas, vaya, algunas carreras de piedras en las que sí que se ha visto algo de espectáculo y algo más que espectáculo, que supongo que es una bobada, ¿no? pero más que algo de carácter, que en algunas de esas clásicas sí que se ha visto, creo que nos hemos vuelto a comer los junkies de las bicis, no que supongo que muchos de los que eh, nos arremolinamos alrededor de ganado eh, somos parte de la comunidad. Nos hemos vuelto a comer otra temporada de mierda, de deporte milimetrado, de no arriesgar nada, de no ver prácticamente ciclistas que quieran hacer nada más allá de lo habitual, del pancarterismo, ¿no? de fumarnos la etapa hasta cuatro kilómetros antes de meta. Eh, y no sé, yo ayer viendo, viendo esto y pensando en la temporada que hemos visto, no quiero ser tampoco agorere, pero... No sé qué nos queda, quiero decir, creo que el ciclismo se está aventurando cada vez más, está direccionado propiamente de lo que hablamos hace unos, hace unos programas, los últimos programas, desde por los organizadores, por los diseñadores de las etapas y de las vueltas y por los propios ciclistas nos estamos adentrando en un ciclismo cada vez más medido y cada vez menos eh, pasional y menos interesante. Y no sé si eso es lo que queremos. Tampoco tengo nada claro, esto ya os, os digo que lo, lo planteo como una reflexión sin más. No tengo nada clara la solución, no tengo claro si ni siquiera si el público podemos hacer algo porque al final eh, estas últimas, la semana, esta semana pasada o la anterior viendo unas estadísticas de, de audiencias de grandes vueltas, del, del tour y de la vuelta sobre todo no, no funcionan peor estas últimas vueltas, no funcionan peor en cuanto a audiencia respecto a a, a, a vueltas de hace 10 años, pero desde luego creo que a la gente a la que nos gusta el ciclismo de verdad y los globeros o los que practicamos ciclismo y por eso nos gusta verlo en la tele, creo que sí tenemos en común y sí compartimos la sensación de otro día más me he vuelto a comer 5 horas de tapa para absolutamente nada. Eh, ingenuo, llamadme ingenuo. Pero desde aquí, si por casualidad algún mate de la vida, algún barbero de la vida, algún pro de la vida nos escuchara, poneos también alguna vez en nuestro pellejo. ¿no? Poneos también, no solo en lo que es el ciclismo en las piernas y en el cuerpo de un ciclista, sino en lo que gusta ver desde fuera. Dicho lo cual, ahí está. No me has dicho lo que concluye cacho eh, concluye, venir mal. Dicho lo cual, después de esta editorial, te, te
1: he totalmente. Te lo he dicho al principio porque sabía de la chapa, entonces.
0: <risas> es que tengo un tono de voz también que adormila. Entonces, yo soy eh, totalmente consciente. Yo ahí sé que soy un poco Pepper Bass, el de 24 horas, y que cuando leo el Financial Times os dejo así un poco adormilados, y de esto me aprovecho también. Dicho lo cual, ya nos vamos a meter chapas fuera, nos vamos a meter eh, un poco en el barrito que traemos hoy. Eh, nos vamos a hablar de bicicletitas Y nos metemos en la máquina hasta que nos, que nos mueve A lo largo del tiempo Y removinamos 10 años Y nos vamos al Tour de Francia Nos vamos a julio de 2010 eh, Tour de Francia por todo lo alto Y os lo pongo en bandeja, queridos amigos Cuéntanos, Benny eh, ¿Quién llegaba a ese Tour de Francia? ¿Quién estaba por ahí? ¿Qué podía pasar? ¿Qué podíamos esperar?
1: Pues que ganara
0: contador.
1: ¿Qué esperabas? Ganara contador, ¿no? En ¿no? Roland Garros Nadal y esto contador.
0: Está ganado. Era, era uno está ganado, ¿no?
1: Estaba ganadísimo. Estaba ganadísimo. Mm. ¿Qué ha pasado? Estaba ganadísimo. ganadísimo. A ver. Eh, estaba Astro y todo en la carrera estaba, Había gente importantilla por ahí Estaba Astro, estaban los hermanos Estaba Vinokurov Estaba el máximo Favorito delante de ante todos los que era Samuel Sánchez Estaba Menchov Estaba Menchov eh, ¿Quién más? And estaba yo, Purito que
0: estaba, Evans. Sí. Eh, Evans, bueno, que estaba... Hay...
1: Mucha gente Gente maja, gente importante, gente sana
0: estaba, estaba eh, efectivamente, además hablando de gente sana Me viene al pelo Estaba incluso Minusurra. nuestro queridísimo Brad, Bradley Wiggins el, el casi ciclista Ganador de un tour Que todavía seguía por ahí
1: Ahí andaba Y eso, pues pues Fue una cosa divertida Hubo pavé Hubo un conato de... No alguna, no alguna etapa sino neutralizar una etapa porque ha estado al suelo mojado ya ves lo que pasa cuando llueve hubo bueno pues eh, esas cosas ya sabes, el ciclismo ahora un poco que no me gusta mucho y bueno eh, estaban bastante cercanos a, en tiempos Andy Sleck y, y Contador y bueno sacó un poco de tiempo Andy Sleck a Contador en el pavé porque claro no sé quién se cayó ni quién se dejó de caer no me eh, acuerdo no sé quién se cayó ni se dejó de caer pero llevaba 30 segundos a, a contador el día de la etapa que nos que nos concierne y por la que me por la que me he inclinado esta semana
0: Pues adelante, adelante eh, Cuéntanos qué etapas has elegido y por qué es que no sé dónde no, no sé
1: dónde acababa Yo he elegido ni empezaba ni los kilómetros ni nada eh, Bueno, sí, sé que es en el, el por de Vales no han subido este año, ¿no? O el año pasado lo subieron no creo que fue el año pasado que lo subieron y luego fue cuando anularon la tapa por la lluvia, ¿no? Pues ese puerto, no me acuerdo bueno eh, fue cuando se salió la cadena Andy Slake.
0: Correcto ¿Qué eh...
1: Bueno, esto lo, habré, lo habréis visto todos, ¿no? Esto, ese momento lo, lo sabéis
2: Sí, sí Es la que acaba en Bañeros de Luchón
1: Bañeras de Luchón eh, bañeras que Perico dice bañeras no te
2: bañas <risa> está guay en el vídeo se pone a hablar en italiano y dice cómo dicen los franceses y se pone a decir cosas en bueno, italiano
1: personaje. ¿Qué, bueno ¿qué, pues ¿toma? la etapa anterior la etapa a vamos a centrar, a centrar un poco la pelota la etapa anterior eh, hubo bastante polémica bueno polémica no eh, Iván dieslek de líder pero quedaba una corona larga y entonces eh, la etapa anterior Andieslec no aprovechó eh, el terreno, ¿no? Que, no es que estuviera mal contador, pero no aprovechó el terreno y entonces en esta se esperaba que atacara, pero claro, el momento exacto ataca y no sé qué quiere hacer con el cambio, si subir plato grande y poner un piñón grande también o tal, que se le, se le cruza la cadena y se le salta. Y se le salta y a todo esto, pues ya había, a su ataque ya había respondido Vino y estaba respondiendo Contador. Y entonces ahí está, hay dos vías de polémica. Entonces, la primera vía de polémica es, eh, una vez que ha atacado él y tiene el percance, ¿paramos o no paramos? ¿Qué entendemos nosotros por fair play? ¿no? Y luego la segunda vía de la polémica ya son las declaraciones en meta con Contador diciendo que no le había visto luego diciendo que sí que la había visto y luego ya al final de la noche ya hice un vídeo pidiendo perdón porque sí que la había visto <risa> y eso es más o menos ahí os entro la pelota para que habléis vosotros más o menos el tema
0: me interesa mucho de esta etapa me parece muy curioso un poco esto que, esto que comentabas, que de hecho mientras lo comentabas no he podido evitar acordarme de, de Dani Chorbo eh, por la típica conversación que hemos tenido aquí 100 veces hablando de no solo ciclismo, sino deporte en general, y eh, comentando que nosotros no entendemos el, el deporte sin competición. Es decir, sin intentar hacer lo mejor que puedas como sea. Eh, esta es una de tantas etapas en las que ha habido polémicas por las formas en las que alguien ha conseguido aventajar. ¿no? En este caso, efectivamente, Andeslecht tuvo un problema mecánico, eh, bastante difícil de entender diría yo porque efectivamente viendo volviendo a ver la etapa no está muy claro qué hace para que se le salga la cadena es decir o, o baja de plato demasiado tarde todos los que montamos en bici sabemos que cuando entras en una rampa y pierdes cadencia bajar de plato es perder la cadena algo raro hizo o algún tipo de, de avería tuvo y eh, bueno lo cierto es que se quedó sin cadena y ese momento fue el que Contador aprovechó para pegar un tirón y, y escaparse. Eh, por otra parte, toda la gente que criticó esto considerándolo no deportivo y no, no, que no procedía, no hablo demasiado de que Andy Sleck probablemente no es el más limpio de los corredores tampoco. O sea, no voy a decir que, que Andy Sleck sea más cerda que la Charito que hacía muñecos de mierda y se comía la cabeza. No voy a llegar a eso. Ahora bien, Andy Sleck precisamente no se, no, se, no se ha caracterizado nunca por ser un tipo limpio. Vayamos, sin ir más lejos, por ejemplo, estoy pensando en el Tour que ganó Carlos Sastre escapándose en el Alpe d'Huez a principio de la subida y los Sleck que llevaban el maillot amarillo eran compañeros de equipo. Teniendo un compañero delante, los dos se tiraron toda la subida mamoneando, pegando tirones contra su propio compañero. Eh, yo desde luego eso creo, o sea, no es que no es que lo diga ahora. Creo que desde que me conocéis y, y hacemos el programa, si algo he dejado claro es que a mí me gusta la competición y entiendo la competición como, como un terreno en el que se gana con lo que se pueda. Esto es algo que yo además he aprendido también mucho a través de Benin y de su experiencia compitiendo y tal y cual, y esto lo llevamos muchos años hablándolo, ¿no? Cuando Dumolén se paraba a cagar en mitad de una extensión, bueno, yo esto recuerdo que es una de las primeras conversaciones así que me llamó la atención o me impactó con Benin, ¿no? Que él me decía, muy bien que Dumolén pare, pero Aru no para y llega a la meta cagado, como ha llegado alguna vez. La competición es un, es un máximo, quiere decir, la competición está para dar todo lo que tengas encima y para conseguir ganar, sobre todo a nivel profesional, porque podría entender que a nivel amateur puede haber eh, bueno alguna cortapisa, ¿no? Alguna es que a nivel amateur son más ratas todavía. Correcto. A nivel amateur le hubiera empujado.
3: <risa> sí, o sea, sí, tal pero, tal. por lo menos se
0: cortan de empujarse. Sí, pero efectivamente eso es lo que comentábamos. Yo no concibo la competición sin, sin hacer todo lo que puedas para ganar. Eh, esto lo hemos hablado cien veces, ¿no? de, también de, lo, de los caracteres, de los ciclistas. Eh, Contador es un tipo que nos encanta, que, al que hemos defendido en alguna ocasión incluso, y que es un ciclista que nos llegaba mucho, porque era un tipo que era todo actitud. Luego será un flipado y será todo lo que tú quieras. Pero en la carretera, en competición, es un tío que ha hecho todo lo que ha
2: podido para ganar. Bueno, si es que lo de siempre, si de la, ya hablamos ya hemos hablado más veces, Fair Play es lo que decía ahorita el otro día cuando la, la caída de, ¿cómo se llama? El francés que es campeón del mundo, ¿cómo se llama? De la Philippe, a la Philippe con la moto, Fair Play es señalar, señalar que hay un obstáculo para que no te piñes contra él, evidentemente eso es Fair Play, que no lo hicieron y tampoco pasa nada, bien pero a mí me parece bien señalar un obstáculo Ahora, si te sale la cadena, que hacemos? Nos paramos todos hasta que la pongas. Que encima si no algo se pone nervioso y no sabe meterla. Eh, eso no es play, Eso play. Es...
1: Es, es, hay que verlo en el, en el contexto de ese tour. Porque en ese tour, lo que decía, hubo una etapa en, en Bélgica eh, que, que llovió mucho. El, bueno, hubo, hubo rumores, o no sé si certezas, si, ese no me acuerdo exactamente bien, de que alguien había echado... Eh, gel en la carretera para que la gente se resbalara y hubo muchas caídas, hubo caídas duras y hubo retiradas y entonces cancelará y el equipo Saxo Bank, que en ese momento era de los hermanos SDEC, llegaron entre comillas, digamos que entre comillas mandaron parar, entonces como siempre en estas cosas hay, en, en los ciclistas siempre hay división y unos no quisieron parar, otros no, entonces ya en cada caída había una polémica, como quien dice el eh, contador se queda cortado no sé si es por caída propia de algún compañero en, la, en el día del pavé y entonces dicen, oye eh, ¿y aquí por qué no me esperáis? ¿no? Eh, ¿sabes? No, no lo dijo, pero mucha gente decía oye sí, aquí si se puede dar por todo, paramos por todo ¿no? ¿sabes? entonces ya el eh, contador yo creo que vaya caliente y por supuesto yo, o sea eh, el otro día pasé un enlace y también lo pasé en este Telegram de del foro de Parlamento ciclista del día exacto de qué pasa y, y hay gente que defiende que no lo había visto, es imposible, porque sí que lo ves. ¿Eh? ¿Qué pasa? está la carrera lanzada y tú, tú eres el que lanzas la carrera y contador está saliendo a por ti, entonces no sé qué, qué esperas. Tú lanzas claro la que, carrera, claro. el tío es un este ataque, ¿y qué esperas? Que te, que te no sé, casi, yo creo que es para que, que le meta la cadena o qué. Eso no entiendo.
0: Además,
1: ¿No?
0: comentaba yo ahora Benny que precisamente Andy Slade eh, no se caracteriza por ser un tipo limpio, especialmente. Quiero decir, yo esto lo podría entender, fíjate que yo esto lo he discutido cien mil millones de veces en Twitter, eh, los holandeses, entendiendo holandeses no solo como holandeses puros, sino como corredores de equipos holandeses, toda esa gente que, que pueda eh, haber estado metido en ese ambiente, bueno, en este sentido son gente mucho, mucho menos zorros, ¿no? y, y como mucho menos guarros. Eh, puedo entender, no lo comparto, pero puedo entender que Dumoulin se queje porque el día que él para a cagar en una caravana no le espera a nadie. Porque en su cabeza no entra eso. Ahora bien, Sleck, Andy Sleck, el bueno de los Sleck, <risa>
2: eh, eh,
0: el hermano del bueno de los Sleck, que no era precisamente eh, el Mr. Proper del ciclismo, estás haciendo el ridículo quejándote de esto. Porque tú has sido el más cerdo que la Charito. Entonces, tú ahora no puedes eh, alegar que es que la gente no es limpia y que te gana de cualquier forma. No, no, si tú también lo haces. O sea, o participas de esto o no. Eh, no sé, yo, yo es algo que realmente no entiendo bien. O sea, sí entiendo la polémica, ¿no? Porque conoces también a la gente con la que discutes y tal, pero me parece un tanto infantil pretender que el ciclismo eh, o que el deporte profesional, mejor dicho, sea. Eh, o sea, llevarlo a ese a ese ámbito no a, a, Creo que, a, a es que, oportunidad.
3: También es que Es como si, el, como si en el ciclismo no, 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 no importara la cadena Es que es una parte del ciclismo la, la que te rompa la bici Es una parte de la competición De la que estamos hablando no solo es una cuestión de, de... Es que tengo que parar porque solo cuesta la cuenta en las piernas, ¿no? Es que las bicis eh, también son importantes. Y que son circun
0: circunstancias de, de, de competición, claro. que esto es una cosa que me enseñó Benito hablando con él hace mil años y Benny, eh, hablando de algún... No recuerdo de qué episodio concreto era, pero hablando de un, de un caso similar, él me decía, chicos, que esto es, son circunstancias de competición y tú cuando sales a una carrera te pueden pasar 100 millones de cosas.
3: Claro, claro, es como... ¡Hostia! Que, que ¡Cuidado! Se le ha roto el motor a Alonso, vamos a parar todos por si acaso
2: sí, es sentido. Claro,
3: claro
1: ¿Por qué se le ha roto el motor a Alonso? Porque la puede porque, ser un fallo pero pero de motor No puede ser que lo haya reventado de, de, de pasarlo de vueltas mire. No, no, no solo no, es nada, ¿eh?
3: piloto, es el mejor equipo y el mejor todo Claro, además...
1: la, eh, y, y, y si lo has pasado de vueltas, ¿nos paramos ¿O qué? O, que, si... Quiero decir, si tú has hecho un cambio mal de y si pinchas, también esperamos. Claro, el... Es más casualidad que, que, que cambies mal y se te rompa
2: mecánicamente la... El... la... Sí, la... entendido bueno, el... <risa> Aunque tampoco tendría por qué, pero bueno, se entiende que si tú en una etapa llana en el avitoreamiento o antes te paras a mear, pues no te ataquen porque al día siguiente se va a parar a mear el otro. Bien. Pero claro, en un puerto a 10 kilómetros de meta, te sale la cadena, chico, como cuando se cayó veloqui y astron o sea, ¿qué haces? Te miras para atrás así... ¿Qué hacemos? Nos paramos todos hasta que te levantes si te has roto algo, ¿qué hacemos?
0: Claro, pero además, una cosa interesante de este tema me parece que es eh, que yo también en algunas discusiones, hablando con gente sobre esto, hay gente que plantea, bueno, pues a lo mejor esto se puede regular de alguna forma y establecer una norma, ¿no? Eh, si esto pasa a X kilómetros se hace esto, eh, si pasa 5 kilómetros, a partir igual que hay la regla esta de los 3 kilómetros en los que si hay una caída eh, se toma el tiempo de, de los que entren primeros, ¿se podría establecer alguna forma de eh, eso, de regular estas cosas? Yo personalmente opino que eso va contra el deporte. Quiere decir, igual que estamos hablando de eso, estas son circunstancias de deporte, si a Alonso se le revienta el motor a 100 metros de... de pasar por la, por, la, por, por la línea del final de la carrera. Eh, hostia, pues es un putadón, pero es, es una circunstancia el deporte. Pero
1: es que aquí solo hay que ver la actitud... Es que, joder, al final aquí solo hay que ver la actitud de Samuel Sánchez y Mencho. Es que es, es de coño. O sea, eh, sale contador, le pasa. Eh, aparecen de la nada El contador se pone a dudar un poco Mira para atrás y vienen mencho y Samuel Sánchez Que están jugando el podio entre ellos Y más o menos han visto que Bueno, Andrés Lech está teniendo un problema No baja muy bien, pues igual En la crono, que es larga Pues igual le pueden poner Algunos de los dos en el podio, porque todavía quedaba la tapa El Chormalet, no había terreno para Para bajar del podio Andrés Lech. La verdad que era un, fue un tour completito Y... Y joder, se ponen a tirar, y dice el contador pues, Se ponen a tirar y es a tirar yo Quiero decir, es que parece que se tiene que excusar Contador por todos los que luego tiraron Porque luego hubo mucha gente que tiró Y luego Andy Sleg, eh, Sí que es verdad Que se pone a tirar solo y tal, pero bueno Es que Vamos a entrar en otra polémica también como, la, como el final de la vuelta Hay gente que ayuda a Andy Sleg, Hay gente que no ayuda a Andy Sleg, A Contador ayudan otros dos Quiero decir, es que sí, no, que son sus intereses ya. Es que, hay mucho, es que es mucho, esa, esa etapa fue muy, muy polémica por la etapa en sí, y luego para las operaciones. Eh, antes desenfada, enfada, bueno, es que te enfadas, pero si todo el tour con el freno man, de mano echado pa, para tus intereses. En la etapa de la lluvia, por, por, para que no se caiga el personal. En, en el pavé no te paras, aunque se, pa, aunque se caiga tu, su hermano. Su hermano se le tiró en el pavé y no se para. No te paras ni con tu hermano. Pues, hombre, pues, pues primero te paras, luego no te paras, pues, pues, pues no se paran contigo.
2: Es lo que decía Cacho. La, puta, la
1: puta vida es así.
2: Si quieres, te gusta, o ¿no? por una norma, y ya está, una norma que maneje un árbitro. Jugo, en la Fórmula 1 quitaron igual, me acuerdo hace 20 años, cuando cuando caían dos gotas a la Fórmula 1, decidía quién se paraba, es yo primero. Que me acuerdo sí. de en cuanto caía una gota, levantaba el brazo y se paraba la carrera.
1: En las motos, tenían levantar el brazo.
2: Eso lo tiene que decir un árbitro, es como, eh, o sea, el fair play el, es precioso decirlo, pero es como el fútbol, que se caigan al suelo, tira el balón fuera y luego te lo devuelven a la banda a presionarte. No, pues entonces menos fair play es ese, no, fair play es ajeno. no. una competición profesional y en cualquier competición, vamos, hay unas normas y que pare el árbitro y ya está, pero es que eso lo ha hecho fuera. Me parece bien los entrenadores que dicen, no lo ha hecho fuera nunca, porque para qué la ha hecho fuera, para que no me la devuelvas en la esquina y vengas a presionarme. ¿O para que luego tú no la eches fuera cuando se me le seleccionado ah, equipo? bueno de eso, además, es que sabes a qué te tienes Claro, que no la eche fuera nadie, cuando para el árbitro se para, y si no, no se para y ya está. Claro, yo ahí lo que no entiendo en este caso,
0: hablando de, de, de esta etapa del tour, me llama la atención, deduzco que son también presiones de equipo y, y conociendo a Pinocho, a Contador, también pues un poco no por su, su faceta de quedar bien en el escapado y tal y cual. Me cuesta entender... Las declaraciones posteriores, eso, el vídeo ese que, que graba...
3: El vídeo por la noche, qué muy bonito.
0: Pidiendo
1: perdón... Le un vídeo ese chico de amor. Luego, <risa> <risa> fue miles de memes de amor entre los va Tremendo. Es, que, Hombre, ese es un día tremendo, de, de verdad. Eh. Un día tremendo, esa, de tremendo.
0: Noche, esa noche, Benny, hubo muchos, numerosos, muchísimos, cientos de miles, embarazos múltiples en España de parejas en las que él le había mandado el audio de contador a ella, pidiendo perdón. Y ella inmediatamente se había puesto fértil y al, al consumar el coito se había quedado embarazada. Eh, yo eso lo puedo entender desde el nivel de política de equipo, fuera coña, pero me parece una mamarrachada absoluta. Porque entiendo... Es más, como entiendo que el deporte es un, es un desafío absoluto, es un contrato en el que todos vamos a luchar con todo lo que tengamos para ganar, luego no me vengas, esto os recuerdo que lo comentábamos con Dani, hace, con Chorvo hace unas semanas en el programa, eh, hablando del Tour precisamente de, de, de Roglic y, y Poyacar abrazándose después de en la etapa, del, en la etapa final del Tour. Tú eso no lo puedes hacer en la competición. Cuando termine en el autobús, le das la mano o le abrazas o lo que tú quieras. Pero los enemigos son... O sea, quiero decir, los, los competidores son competidores. No, no sé. Eh, en mi cabeza, al menos, hay que mantener... Esa rivalidad debería ser mucho más intensa de lo, que, de lo que aparentemente es. No sé cómo veis vosotros eso. No sé qué te pareció a ti ese vídeo, Ben. ¿Cómo lo entiendes tú?
1: A ver... Sin problema, porque es que de antes se decían que no eran, que eran amigos, no amigos, sino que se van muy bien y tal. Y entonces, eh, es que hay que poner un poco en contexto también ese tour, porque en ese tour Contador se quería ir de ese equipo y los hermanos que estaban creando una estructura para irse de Saxo Bank. Entonces, eh, también Contador estaba buscando la ya se estaba hablando de que, de que iba a ir a, a Saxo. No se estaba hablando todavía, pero se sospechaba. Porque el hueco de el hueco de los manos de que era un hueco muy grande como para no aprovechar Riggs que el contador se quedara libre. ¿no? Entonces eh, es que es un contexto un poco raro. Entonces, ese vídeo es pues que Vidarte, el jefe de presa de contador pues es un poco trolas, es que se junta todo ahí. Se junta todo y es que es que, es de, de, es que es, en la entrevista después de la etapa de contador No, no, es que no lo he visto, que, que no sé qué. Y luego ya va reculando toda la tarde, ya por la noche y de, Vamos a ver. Ya saca el vídeo, ya medio llorando y lo siento pidiendo perdón por, 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 por hacer ciclismo. O sea, que es que es pedir perdón. Por, 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 es que es increíble. Es que la gente se enfadó más con
0: ese vídeo que por la actitud. Claro, pero es que a mí me llama mucho la atención ese vídeo. Porque además un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, tanto en el deporte como en muchos otros ámbitos. ¿eh? Me gusta mucho llevarme situaciones, eh, extrapolar situaciones a, un, a, una, a una situación empresarial, ¿no? De negocio. Sergio, por ejemplo, que tiene un negocio, imagínate que tú aprovechas una debilidad de un competidor para vender un producto o para una campaña para X. Tú te imaginas a ti mismo luego haciendo un vídeo o hablando, no haciendo un vídeo, pero hablando, con, yendo a ver a ese señor, a Feliciano, en su tienda de no sé qué. Oye, Feliciano, mira que lo siento. Que no sé qué me pasó, pero que es que me, me obcequé. Me no me está, no me
3: está, no me, no me sabe bien este dinero que me está cayendo.
0: <risa> esto es. tengo 3 millones y medio de euros en la cuenta, o, o Benny, que tú también tienes un negocio. Eh, he aprovechado, perdón, Mercería Martínez, he aprovechado sí. este fallo que has tenido y he ganado 3 millones y medio de euros. Sí. Oye, pero que sepas que lo siento, que no estoy orgulloso de esto que he hecho. Te Claro, claro, por eso, o sea, te estás dejando un ridículo tú a ti mismo, porque además, realmente tú esto, si, si lo quieres comentar, yo personalmente, si realmente te has quedado con, con el rollo ahí como de he sido un cabrón, bueno, pues te vas al autobús del tronco y, se, y le dices, oye, que he sido un puto cerdo, pero ya sabes cómo es esto, que es que si no lo hago, ganas tú, claro, pero y el, mí... el este en
3: público... Momento. Como he venido a ganar, pues yo qué sé, tenía que hacerlo.
0: Me he visto obligado. El capitalismo, es que es el capitalismo, amigo. ¿Qué quieres que lo haga? Si yo no quería, pero, pero el padre capitalismo me ha obligado. Y luego
1: luego lo, lo, lo mejor es, Carlos Andrés, que es que es como si fuera, no sé, a ver, no, 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 no vamos a hablar de política, pero es que si llega o sea, si llega a hacer lo contrario el contador, también lo aplaude. Es una cosa... Es increíble, o sea, muy bien Alberto, qué valiente, que no, ha tenido una avería, pero si llega a parar, qué bien Alberto Contador, qué, qué juego limpio, qué bien. Grande Alberto, grande
0: Alberto. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a hacer, queridos amigos, un especial solo con frases de Carlos Andrés y Perico? Del Bravo tipo, Alberto, Bravo, Alberto. Qué generoso en el esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer? Qué vamos a duro.
1: Qué vamos a hacer. Mira, en el Hola. hemos estado viendo antes el vídeo en el Telegram de la etapa que os he dicho del Galibier de 2007, que no se acordaba casi nadie, porque fue la primera etapa donde atacó de verdad. Y dice, y, dice Albert, y dice Carlos de Andrés, no, espera, Qué bueno es, qué bueno es, es el mejor escalador, es el mejor escalador. Digo, pero vamos a ver. Adama. Pero vamos a ver, tío. O sea, eh, qué, qué cadencia, qué bien, qué bien. ¡Qué ataque, qué ataque! ¡Ya la ya ha roto! ¡Le ha clavado un puñal! Dice, dice Perico. Y digo, Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Y digo, pero es este... Que, que los, los ya iniciados ya lo conocíamos, pero es que la gente... Explícale un poco quién es el chaval. No sé.
0: A ver, ¿No? yo tengo que quitarme el sombrero porque Carlos Andrés cada día que pasa me maravilla más que lleve 35 años comentando de ciclismo y no se haya dejado empapar por nada. O sea, no, no es que el tipo no le haya llegado, sino como que él hace una resistencia activa para no aprender nada se opone, <risa> se opone a aprender porque de hecho es que ayer viendo la etapa repetida de la crono de, del tour de este año de la crono final, hace comentarios que dejan claro que el tío no quiere saber eh, no recuerdo un, quién es la tercera persona, están comentando la etapa Perico, él y algún otro ciclista no recuerdo quién era y hace comentarios de desarrollos, de cambios de bici, de no sé qué tal cual, que es o sea, como si llevas de verdad a mi abuelo que está gaga perdido, que está, que no, no distingue, como si pones a mi abuelo a comentar las bicicletas, igual. Y aún así, eh, desde la época de Pedro González, o sea, desde los 90, ahí lleva 25 años chupándoselo. Pero no por eso... ¿Sí? Él,
1: el tema es que está con Perico comentando esa etapa, que, a, que Perico le han atacado los avistallamientos, meando, y él también. Y él también, que Perico está así un poco como diciendo pues, a ver, como diciendo, bueno, es que es, es que es increíble. O sea, a ti te llevan para decir, oye, mira, a mí en mis tiempos, hace 30 años, aquí me paraba a mear en un mal sitio y me cogían 7 minutos y ya está. O el día de Luxemburgo perdí tres minutos y al día siguiente en la contraria por equipos perdí otros ocho porque estaba cagado de miedo. Pero dilo, tío. O sea, dilo que esto, o sea, que este Paripé, que si uno se enfada porque no sé qué, porque están en las entrevistas y parece que, eh, no sé, es que, que se ha visto el hombre obligado, el hombre que atacaba. Dile la verdad. El ciclismo de tu, de tu vida, ¿qué era? En, cuando tú corrías, ¿qué era? Que venía Bernaninol y te atacaba en el cuando le estabas cogiendo la bolsa al... Al, al auxiliar y de repente ya no lo veías esta meta y me estás diciendo que un tío que se le sale de la cadena no puedes atacar eh, tío, déjalo claro porque estás eh, ante millones de espectadores porque las, las, las audiencias de ese momento eran muy grandes ante millones de espectadores di la verdad de lo que es este deporte no porque si no vamos a normalizar que un tío se caiga y tenemos que esperar, pero ¿cómo que tienes que esperar? ¿Desde cuándo? Hay que esperar aquí a la gente. Pero vamos a ver, si no lo esperan en la grupeta el domingo, van a esperar aquí a uno para ganar esto. No tiene sentido.
0: Claro, pero fíjate que eh, yo en realidad no estoy para nada de acuerdo con que haya que regular nada de esto. Creo que esto es mucho más natural, ¿no? Que en un deporte de competición eh, esto debería ser intrínseco. El malear, quiero decir, lo que hablamos con Chorbo, sacar ventaja como puedas. Pero también es verdad que estos días. Eh, Pensando en, en esto, me venía a la cabeza también el tema este año que hemos muy manido de los sprints. Hemos tenido varios casos en, en esta temporada de sprints en los que ha habido problemas de caídas o al menos de descalificaciones, choques y todo esto. Y en algún programa comentábamos que la solución para esto en principio es tan fácil, eh, pasa por algo tan fácil como... Dejar una normativa clara y, sobre todo, aplicarla. A día de hoy, la normativa es bastante clara. Es decir, el cambio de trayectoria no está permitido. Lo que pasa es que luego no se está aplicando. Eh, estamos viendo a Cholón de Sprints en los que hay cambios de trayectoria y cosas peligrosas y luego los organizadores y la UCI y tal no están entrando. Si esto se hace, si entras y dejas clara la normativa... Evitas hostias y evitas problemas. En el caso de, de este tipo de incidentes, eh, yo como ciclista me sentiría ofendido porque la UCI dijera nada, no porque las instituciones dijeran nada. Pero quizá por, marcar un, por, por, por establecer un marco, sí que como institución eh, me parecería práctico lanzar un mensaje diciendo mirad, esto es deporte, esto es competición. Aquí nadie tiene que hacer nada. A nadie eh, se le pide, se le se espera que pare o que, o que espera que el otro mee o que espera que el otro coja la... Eh, que te caes porque te estás poniendo el chubasquero como el holandés. A tomar por el culo. Chico, pues habrá aprendido... O sea, practica en tu casa, en el pasillo, te, te pones el, el chubasquero en el rodillo 89 veces y lo aprendes. Y ya está. Eh... Pero supongo que es un asunto complicado en el que además también influye mucho lo que yo creo que es. Eh, eres un hijo de,
2: hijo de es? puta y ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta. Tranquilo, Presi, tranquilo, Presi, que es un hijo Marbella,
0: no, quieto, Presi, quieto, 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 presi no, no, que
2: aquí, okey, ver, presi, tócalo, Dejaré, es un hijo de puta.
0: déjalo. De Bájalo, Presi.
1: ¡Aguay tu puta madre! Los guardaespaldas vienen siempre con los malditos guardaespaldas. Luego con trampas, eh. Viene con los guardaespaldas. Así, así cualquiera. Ojo, okay. que luego le, luego le dice que si quiere más. ¿Pero Ahí quieres está. más o
0: qué? Una vez más, una vez más, se ha dado en directo un golpe de estado y está ganado. Esto era. No,
1: escucha, este era Viernes Riz diciéndole al, al director de contador que todavía le va a meter más hostias por no, por no parar a esperar. <risa> no, creo que que
0: estoy... en, reali en, en realidad creo que era el japonés explicándole a un periodista de su país lo que le había pasado en una etapa que un cabezaternero había sacado la cabeza por la ventanilla para explicarlo en Japón él lo adaptó y lo dijo un poco así ¿no? Es que este es un hijo de puta. Fue... Fue su forma de explicarlo Y tal y tal Estáis viviendo, queridos Isidres Queridos amigos, estáis viviendo lo que es Lo que fue el 23F Pues esto está pasando El 18 de noviembre del 2020 Golpe de estado en directo Yo intentaba ser serio con las bicicletitas Y una banda de Desgraciados Se han solapado y han decidido que Está ganado, eh, lo gestionan ellos nuestro Así no... que corremos la, el telón y nos vamos directamente a los baloncitos. Porque los baloncitos hoy van a hacer un recorrido, un repaso por los grandes fascinerosos lametraserillos, abrazafarolas, meapilas que dirigieron los equipos de fútbol de los 90. Eh, ni uno o casi ninguno que no haya tenido que no haya pasado tiempo en la cárcel o que no haya tenido asuntos con la justicia la gran generación, los años dorados del fútbol español eh, lo voy a dejar en vuestras manos queridos amigos eh, Pablo, dinos un poco, ¿quién estaba en esa época de los 90 por ahí? ¿había alguno limpio?
2: Eh, bueno, el número uno es Jesús Gil, sin ninguna duda ya hemos escuchado insultar y luego, no sé, el podio estaba, estaba disputado porque teníamos a Alendoiro, Raúl Mendoza, que era muy bueno también. y Gaspar de vicepresidente, que luego fue presidente también. Pero hasta,
1: hasta de los equipos pequeños había, tenían sus caudillitos. Tenía, nosotros teníamos a Guizaba, en la quien los que era un personaje. Firmaba él a los a los a los jugadores y luego los, se los vendía al club y luego cuando los vendía se ganaba el, el dinero, claro, porque eran suyos. Era que tenía una bodega, pues, teníamos un pirado, un pirado también el hombre,
2: la
1: opera también
3: la era... opera, de dinero en, en esa época, ¿eh? Sí,
1: sí. Eran, eran todos mafiosetes de estos que tenían sus, bueno, tenían sus negocios y por ejemplo el de Salamanca era Fidalgo, el de Hidalgo, el de los viajes Halcón.
3: ¿Eh? No me acordaba yo de eso. Es que, es que, es que se, se ha perdido muchísima, muchísimo,
1: muchísimo. ¿Sí? No, habéis dicho, dicho Roig, ¿no? De Valencia. del de Valencia, ¿verdad? no sé qué le pasó que le pegaron, ¿no? Que se pegó, ¿no? Acabó con un ojo morado, se pegó. ¿Con quién se pegó Roy? lo buscaron, hombre. <risa>
2: se pegó ahí, no entiendo. Eran no. como los mafiosos, pero malos. la <risa> trajo, trajo mucha gentuza, muchos futbolistas que no. Que trajo a Breu. Sí, el trabajador el depo.
1: Se pegó, se pegó con Lugo Pérez. Casi nada. pues <risa> ¿Eh?
2: o sea, hay que tener juego.
1: Sí, pero que es que hay una foto con con con, con el ojo morado. O sea, no estamos hablando de tonterías.
2: <risa> no estamos deslazando aquí.
1: De <risa> o sea, no. ¿Eh? se, se... No, Estamos hablando de Lugo Pérez. PN... Pérez es a a también, me parece, ¿no? Sí, pero sí, sí. estando, estando Pérez en el antiguo Madrid. O sea. Eh, PENIF terminó con un hematoma en el pómulo y un corte entre las cejas. Pero que es que está bien recibido. Estamos hablando de un milagro de dos metros. Que, <risa>
2: que, <risa> que, Tenían que ser discusiones maravillosas.
1: Es increíble. O sea, imagínate, por ejemplo, le daría dinero o algo, ¿O lo llamaría de todo, vete a saber.
2: El, el canal de Telegram de esta gana vamos a estar de fotos del partido en contra de la, ah. la droga. Nosotros vamos a hacer un partido a favor de la droga, están navidades. Totalmente. En el partido de contra la droga de Lorenzo Sánchez y Jesús Gil tirándole penaltis a juez Paldazar Garzón. <risa> no había otro que va a ponerse por portero
1: Bueno, escucha. Eh, me gustaría... Es que es que estoy leyendo la crónica del puñetazo de... Bueno, de las hostias entre Penef y Roy. Y, y claro, me gustaría saber la fecha exacta en el que Jesús Gil le pega la hostia caneda porque, ojo, Cito en la crónica del país de Cayetano Ross, 22 de febrero del 96. Me está y asistió ayer a un hecho probablemente insólito en el fútbol español. Francisco Roig, presidente del Valencia y Lugoslav, Penef, jugador búlgaro del Atlético, se agredieron mutuamente al término del choque de COP. Ruiz se cruzó con el búlgaro tras el partido, se intercambiaron insultos y de inmediato se liaron a puñetazos. El dirigente valencianista acabó con un hematoma en la nariz, una herida en el ojo y un golpe en la cabeza y una lesión en el dedo de la mano. Penef terminó con un hematoma en el pómulo y un corte entre las tejas. Roig denunció al jugador. Pero hombre, yo si también la verdad.
3: Pero es que era búlgaro. No. Eh, 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 lo raro es que saliera vivo.
2: Roig. ¿Quién fue el que se a usted como periodista? Una... Ah, Karen B. Karen B,
1: Karen B. Mira, mira. El incidente se produjo tras finalizar el partido, cuando el búlgaro se dirigía a la sala de prensa a través del barco VIP y Rui le espetó. ¿Tú qué haces aquí, payaso hijo de puta?
2: no <risa> me ¿Tú qué haces aquí para decir
1: puta. ¿Eh? Pues alguien diplomático
2: claro.
1: Luego ben... Ro Roy dio su interpretación de los hechos Yo subía de ver a mis jugadores y me quedé en el palco, que es privado, entonces sube Penny y nada más verlo, le digo, oiga, esto no es un sitio de jugadores, haga el favor de irse <risa> con mi <risa> <pito>. <risa> bueno,
3: es, eh, más o menos la movida fue así,
0: eso es lo que recuerdo <risa> Beni, Beni, lo, de Caneda, lo de Caneda y Gil fue el 8 de marzo del 96 Día de la Uah. Mujer
1: un mes del El día de la así, mujer... Así que el, el cronista de esto... El, bueno, no, no llega al mes. El cronista de esto dice, oh, ocurrió? Algo insono. Y tío, pues no te quedaba por ver, chaval. <risa> dos semanas después, dos semanas después. Se, lia, se le, le, le revienta hostias el otro,
0: Madre. Celebraron el día de la mujer dándose de hostias entre cabestros. Aquello fue una de las más gloriosas, evidentemente. Pero es verdad que toda aquella época... Eh, súper lejana, ¿no? Como viéndola desde ahora, viendo un poco lo que es el fútbol ahora, lo que son los presidentes, los tal. A mí personalmente me entra bastante nostalgia. O sea, a mí toda aquella época del sudapollismo, ¿no? de Gil en un jacuzzi con dos jamelgas a los lados, me parecía, eh... o sea, me parece que es muy superior a cualquier cosa que podamos ver ahora florentino, ¿no? O todos estos así como superpoderosos, no sabe a nada, son como ricos sin más. En cambio eso, Gil, eh, aquella gloriosa rueda de prensa en la que, que le, en la que le preguntaron por un jugador negro, por ¿cómo se va el delantero aquel? El tren Valencia. El tren Valencia, tío. El tren Valencia. En, aquella, en aquel momento le acusaron de racista. Y él sí. dio una rueda de prensa para desmentir que fuera racista. racista. Y dio la rueda de prensa en inglés en un perfecto inglés,
3: el dinero. Eh, y dijo la frase literal black,
0: black, black ahí está la frase literal de if you say black, black.
1: black, all day pero vamos a ver, hay no... que saber de dónde viene esa rueda de prensa, te estoy hablando de memoria esa rueda de prensa viene, porque va a jugar contra Gaya, son así que historias que eran a Champions, pues claro, tú sales a Europa y tienes que dar declaraciones <risa> de <algún> momento, tampoco <risa> la oficial. y le preguntan si era racista, porque claro Dos años antes en las gaunas, Porque lo era. Eh, larga del Tren Valencia y dice: Bueno, pues, pues vamos a ponerlo con eh, las declaraciones del, de las tienes por ahí, no, Mientras, yo, mientras, yo, mientras no, bueno, mientras era. lo explico, el Tren Valencia fue un jugador del. Eso también hay que poner en contexto las declaraciones sobre el Tren Valencia. Eh, es un jugador que, bueno, pues eh, es, pero, en la selección pero, colombiana pues, pero, jugó bastante bien, ¿no? En el mundial me no parece, ¿no? O, y entonces, eh, tenía una trayectoria baja en, en Colombia y, y entonces eh, lo ficha Atlético de Madrid, como fichó a tantos otros después del Mundial y, y no le salió nada bien. Y pues, el hombre era negro. ¿no? Y el contexto era que a un jugador del, de la selección colombiana la habían matado por tener un fallo en un partido mundial. Y entonces, claro, sale Gil. En las imágenes del día después sale como entra en el vestuario y empieza a jugar en hebreo, que se oye de fuera. Con los guardaespaldas echando a la cámara, y al salir de aquí de las gaunas, en la parte de atrás, eh, se pone a rajar. No sé si las tienes ya por ahí. No, es que
2: cuando sale, te preguntan y dice Jesús, a ver si le matan, a ver si a, le matan.
1: A ver si le matan.
2: Madre, que no, no, ves, que no
1: puede ser al negro de que, la que esté también. buscando que esté buscando todo el rato que le lesionen como una señorita.
2: Así me lo llamo indio también. Sí. 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 Se llama
1: todos. Es que esa, esa, eh, cuando llama a indio al Cholo Simeone está con, con Casals, el vicepresidente del Barcelona, y está Casals fumando, es un puro, <ríe> mirando, mirando el puro todo el rato así, y Pedrerol preguntando todo el rato a Gil. Y, dice, y ya lleva un rato preguntando Pedrerol a Gil, y ya pregunta a Casals, y dice: Bueno, bueno, y dice no quiero dejar de, de preguntar a usted. Y dice: No, a mí Gil me cae muy bien, dice, es un majo.
3: A <ríe> mí déjame en paz. han
1: robado el Atlético de Madrid, pero me robado. Dije, él estaba negro eh, y estaba haciendo así irónico y lo mejor de un partido ha sido el árbitro, muy bueno, el árbitro decía muy bueno. Y Casas mirando el puro. Le dan entre, ahí le dan entre más y un cortapuros de estos para, para la boquilla, que parece que no le funciona la boquilla. Echando humo ahí en medio de la entrevista, bueno, eso es lo que eran los era
3: los era, era todo buen gusto y, y, y gente, gente nada... nada... No, no, no eran señores mayores pidiéndose
1: las pollas no, no. ni nada. Eh, el, eh, las elecciones del Madrid, las del 95, no, no sé qué año fue, que ganan las últimas que ganan a Mendoza, eh, le acusan de que votaron los muertos sí. y le hacen toda la novatada a, Flore a Florentino. Sí, muchos
2: sí. <risa> muertos. Que se presentó Juanito Navarro, lo hemos dicho antes.
1: Sí, sí, le, le robaron, le robaron, le robaron las elecciones a Florentino directamente, entre Lorenzo y Mendoza. <risa>
3: Bueno, más que no dieron más años de, de diversión. Después Florentino no. ha tenido muchas épocas.
1: Y luego, y luego encima Lorenzo Sanz, sí. que fue sospechoso de, de jugarse en el póker la, la entrada del Bernabéu. Todo, las, todo el dinero de las entradas del Bernabéu. O sea, que ojo, ¿eh? O sea, jugar Mira, hay, póker luego hay, en el Bernabéu.
0: Hay, hay grandes momentos como estos que estamos comentando y otros muchos. Y situaciones, sobre todo, que a día de hoy serían como impensables pero que tuvimos la suerte de vivir. Además, eh, yo esto lo, lo he hablado con gente más joven que yo, gente que ahora puede tener en torno a los veintipocos, que no conoció aquello en su momento y que cuando se lo cuentas o cuando lo ve, cree que es un montaje, ¿no? Cree que es como... No, esto, no, esto no podía ser, de verdad. Yo os decía al principio del programa, eh, otro de tantos fenómenos, la época en la que...
3: Oh. De primera
0: Estábamos en la UCI esta época, Estas cosas Que a día de hoy son prácticamente impensables Yo hace poco Con, con uno de mis cuñados Que es joven, tiene 20 y pocos años Le comentaba eh, Toda esta época, algunas anécdotas De, de estas Y le comentaba algo que os comentaba al principio del programa también, pues casos como, por ejemplo, Lorenzo Sanz eh, se convierte en presidente del Real Madrid, se convierte en un tipo con mucha influencia y tiene dos hijos futbolistas. Uno de ellos, Fernando Sanz, medianamente eh, aceptable, ¿no? que llega a jugar en el Real Madrid, incluso en el Málaga y tal, y tiene un segundo hijo, cabestro, ¿no? como les pasa a muchas familias en este país y en todos los países, que tiene un, un hijo necio un hijo necio que es una expresión como muy bonita ¿no? que es como, es tonto pero es mi hijo un hijo necio y entonces eh, Lorenzo Sanz tuvo un hijo necio y antes de dejarle en casa costándole dinero se dedicó a hablar con gente de otros equipos y a mandarlo por ahí Paco Sanz estuvo en cuatro equipos de primera división, jugó la friolera de cero, mi de cero minutos pero atiende lo que se habrá llevado ese chaval en caliente en el bolsillo. quiere decir, el no jugar no significa no cobrar.
3: Claro, yo, yo, podría, haber
0: sido, yo podría haber sido Paco Sanz.
3: Totalmente.
0: Yo me pare, me haber sido Paco Casi todos valemos para Paco Sanz. La pena es que no hemos tenido la ocasión de serlo. Una cosa espectacular de Paco Sanz, que a mí era lo que más me gustaba de él en realidad, era, es que eh, a pesar de ser un patán, yo creo que este chaval no sabía ni chutar, no sabía lo que era un balón pero cuando le presentaban en, en un nuevo equipo yo recuerdo, yo descubrí a Paco Sanz porque fue cedido al Racing de Santander antes estuvo en el Oviedo estuvo en el Salamanca, yo creo en, en varios equipos y la rueda de prensa de Paco Sanz cuando llegaba a un equipo era siempre igual era como un, un fax ¿no? él salía allí decía buenas tardes, soy Paco Sanz llego al
3: ahí es donde cambiaba el
0: equipo insertar palabra. Llego. ahí está, llego al vengo con mucha ilusión con ganas de aportar todo lo que sé hacer en el <risas> del éxito del equipo claro, el problema es que no sabía hacer nada con lo cual él técnicamente
2: aportaba todo lo que sabía vamos allá fuera que a ti no te conozco? ¿qué es este, Gil la... Gil en el día de Caneda Ah tú el bueno, Ahora bien cachondila, te voy a decir la nostalgia es importante pero en el siglo XXI tenemos a milla presidentes no al nivel de Geru Gil de la fiesta de Joan la puerta. claro la Porta bañándose con el puro eh... la, y Dimitri, la más es ¿eh? todo eso? Dimitri <risas> Peterman en <el> Santander presidente <risas> fotógrafo entrenador, entrenador.
0: Jugador, correcto.
2: Ramón Calderón haciéndose fotos en el palco de Bernabéu con un falso Nicolás X. <risa> <risa> o sea, no puede ser más cutre. este nido con Laporta. Mi amigo del en, minuto, Santander,
0: en Santander, si me apuras, casi mejor que Peterman Fue uno que vino después un indio, Ed, que fue un tipo al que engañó el gobierno para que se hiciera cargo del, del equipo, del Racing. Supuestamente iba a poner pasta y la robó. Qué genial, ¿no? Y hay una escena espectacular en la que Revilla, el presidente de Cantabria, o sea, nada que ver con el Racing, pero el puto presidente de Cantabria da la rueda de prensa con Ali cuando le presentan como el nuevo presidente del Racing, nuevo dueño del Racing. Si él está ahí como mi gato cuando le das las largas, que se te queda mirando clavado, que no entiende nada. Y revilla, le coge, le pone la, la mano por encima de los hombros y Revilla dice algo así como pero veis a este hombre yo no le conozco pero le miro a los ojos y me parece honrado es sabio sí, esto vale. lo está diciendo o sea, hablábamos, eh, en muchos momentos hemos hablado de García Paje que tiene este superpoder de no ir Ajá. nunca, no borracho a una rueda de prensa Revilla no necesita beber porque tiene un supergen dentro que da igual que haya bebido que no Siempre es ridículo, o sea, siempre, siempre acaba haciendo... El... <risa> Su mujer, Carmina, le dice, Miguel Ángel, hoy igual podrías no hacer el ridículo. Y él le mira a los ojos y le dice, yo creo que no. <risa> yo creo que hoy tampoco lo voy a conseguir. Eh, grandes momentos, efectivamente, sí que, sí que en los últimos años ha habido también... ¡ah!
2: Vio de Gil en Logroño. Ojo.
1: Pero el gran campanazo vamos, vamos. lo vio Gil en Logroño, donde su equipo no pudo pasar del empate ante un Logroñés y ya no era más que un cadáver en espera de enterrador. No, Toda razón. Gil
2: le dio por cargar las culpas contra el colombiano Valencia, no, el
0: negro del equipo.
1: No. El negro, el que se en ese día decía negro, ¿eh? Proporcionales proporcionales. En la tele se decía negro. negro del equipo. Ahí está en, en, en el vestuario. Ahora, ahora. ahora,
2: ahora. Cuando armó fracasar, si creo que no lo puede A
3: ver si le matan. A ver si le matan, de verdad. ¡Qué desafortunado!
1: Como has visto, lleva a todos los partidos de la del película. Igual
2: se cae por una señorita. Y está simulando nada más que le lesiona
1: al día siguiente le voy a cortar la cabeza en el marca. A ver si le cortan la cabeza a ese negro, ¿sabes?
2: Pero es que no es nacional. Le al el, el periodista <risa> <Pedro> le <Nerol risa> ha dicho al negro del equipo.
1: Pedrerol ha dicho al negro del equipo.
2: Pedrerol.
0: Correcto. Pedro, la voz de lo que era Pedrerol.
2: Pedrerol, antes
0: de tener su propio programa en el, eh, en el que meter a becarios de 20 años bien guapetes, era, era... agente secreto ahí en los, en los palcos, ¿eh? Yo tengo que deciros que en realidad yo he hecho un poco de menos estas movidas, ¿no? Porque puestos a ser macarra, sea ser, o sea, el, el fútbol, el deporte en general lo que decíamos antes, ¿no? Es un, es, joder, son espectáculos que son para ser macarra. A mí la corrección está de Florentino, ¿no? Y de, pues, vengo a saludar al rival y no sé qué, a tu puta casa. O sea, aquí venimos, venimos, yo, a que venimos
2: a lo que venimos. No vamos a fichar en no.
0: Ah,
3: ya, 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 ya. cosas raras, coño que es lo ha divertido hombre, caprilla, pero ¿no? y, y
0: porque, porque el fútbol, o sea, y el deporte profesional se da un poco a eso, o sea, se zorro, se ¿no? esto, no somos ingleses no somos, no somos pecho fríos ingleses, ah, oh, pues mira, no, son las cinco, me voy a tomar el té porque es la hora de parar el té no, no, somos ingleses no seamos macarra seamos navajeros, que es lo que nos ha enseñado en nuestra historia ¿No? España fue a Flandes a guerrear siendo guarro ¿Qué es lo <risa> coño Váyese. yo esto contaba Sergio el, no sé si la semana pasada o hace dos y el otro día se, lo hablaba con él y se descojonaba mi padre me cuenta mucho una anécdota cuando él jugaba al fútbol de juvenil había un, él era delantero y cuando subía a defender los corners había un defensa que al marcarle como mi padre era así chiquitín y se movía mucho y no sé qué tal cual, el defensa no tenía otra forma de marcarle que meterle un dedo por el culo. Hostias. Oh, Hostia,
3: claro. Y, 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 y,
0: y. eso, como un tal. Eh, claro, pero no... fun, funcionaba por un tema meramente físico. Quiere decir, cuando tienes una garra que te sujeta. Claro, una cosa física. Si te, si te toca el sacro, ¿dónde te puedo mover? Correcto, o sea, no, no era algo ni siquiera mental, o sea, no era psicología, ¿no? Que así dice mucho, la psicología del deporte, tal cual, tres pollos para tu culo. Era, eso, eso justo era. Metes un huevo por el culo y no se mueve,
2: no se mueve. A mí, mi padre me compró unas botas rojas, las de Moriente, las Joma Rojas, y en el primer partido el, def el defensa central de otro equipo se tiró todo el partido diciendo que cuando termina el partido me las iba a quitar. Todo el partido me dijo, te la voy a robar y cuando termine me gusta muchísimo. Entonces, Hijo los, puta. 15 ¿Qué? años. O sea, no. ¿Y, ¿Y,
3: ¿Y te
0: las la que... o
2: no? No, no, al final. No,
3: no se fue rápido.
2: O sea... una, la vez, anécdota del árbitro sordo?
0: una vez más nos has,
2: nos has regalado una
0: anécdota que no le interesa a nadie. Es, es, es tu magia, tienes ese superpoder. y no, no, Además es que no lo sabes controlar, te sales solo.
2: Jesús, ¿eh? Eh,
0: que sepáis, queridos Isidres lleva, Llevamos un rato en el que parece Que solo estamos Pablo, Sergio y yo Benny en realidad también está Lo que pasa es que está en plan y Pollo Con el móvil buscando grandes cortes Pero creo que gusta. sigue ¿A ver? No callan en la trampa La puerta ah,
3: Este sí bueno. si no que es bueno No los leería nadie Ni los escucharía
1: nadie o es ya Tardón Claro No es 2000 Pero ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Bravo! No ¿Eh? estamos tan mal Pero en blanco Aquel año Estuvimos
3: no, Pero, pero es, Eso fue el Tardo presidentismo Eso fue maravilloso O sea La, la Puerta fue De las últimas cosas buenas Que pasaron Sí, pues la, la,
1: fue lo último Ya que el... o Se ganó chaval. Pero además
0: Además la Este De volver La Puerta en la época de los 90, en concreto, este, este, rollo, este rollo presidentismo no se quedaba solo en los presidentes. No sé si recordáis, yo recuerdo perfectamente las ligas de Tenerife del Madrid, que perdió el Madrid en Tenerife, mejor dicho. Había unos vídeos por ahí eh, de los jugadores del Barça celebrando esas ligas y en uno de ellos salía Stoikov con un puro, eh, como el brazo de un enano, en el vestuario fumándose un puro algo espectacular, borracho perdido, eh, porque Mendoza había dicho la semana anterior que todavía el Madrid parecía que lo tenía, que estaba ganado, Mendoza había hecho unas declaraciones como diciendo algo así como, bueno, el Dream Team, ¿no? El Dream Team, sí, está muy bien, pero claro, es que el Madrid está aquí.
3: Mal se tiene que dar
0: ahí está, Muy mal bien. se tiene que dar apoyado sentado en el capó de un coche Mendoza <risa> hombre, yo creo que mal se tendría que dar para que el Madrid no ganase al Dream Team bueno, pues semana siguiente sale Stoikov en calzoncillos otra cosa que hemos perdido además calzoncillos blancos, de estos en plan sleep y camiseta blanca interna ahí, ahí está elegante pero abrigado eh, pues ahí estaba Stoikov con su puro en la boca diciendo Mendoza, Mendoza tres caladas al puro, O sea, eh, seis, seis árboles del Amazonas murieron en tres caladas, tres caladas al puro, Mendoza, Mendoza, Dream Team, Dream Team, está aquí.
2: O sea, hasta yeah, los jugadores que...
0: le hacían el molinillo a Mendoza en la cara.
2: Ya, ya que entrevistamos, estoy que frotear la radio. ¿Y sigue igual? Y sí, no, sigue sí, sin saber hablar, y, y es como Ibrahimovic, y, y como ahí, de verdad, hermano, habla en tercera persona. Estoy que me es mejor, estoy que no sé <risa> Habla de... Persona.
0: ¿Qué era persona? Estoy confes de los mejores personajes que ha pasado por la liga española en al menos en los últimos 30 años que yo he conocido. Era ejemplo, un sí, rollo sí. ego brutal, pero ojo, top. Sí, no, creo que era. Era
2: muy bueno, además.
0: no sé si no sé si Benny acá, DJ Pollo, tiene algo más que añadir. Le veo que está ahí como preparando una sesión. A lo mejor es que hoy está ganado. Termina con una sesión de 45 minutos de, de cortes. Ahí está.
1: Espera, sí, 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 sí. que, que ahora viene uno mejor. Un Espera, un que, viene, que viene ahora lo mejor. Cuando le ponen el nombre al estadio. El acero, el yo llevo
0: una peseta de Manuel Ruido Lopera. ¡Lleva mi sangre! Y esa sangre se la doy yo a los Peti. Los Betis. El Betis y el Betis. ¡Viva 25 ¡Viva Arbetti! Aquí está la casa de Aquí está la casa de Arbetti. Porque en el día de mi santo, que es hoy, el 25 ha votado mi nombre para poner el estadio y no lo voy
1: a olvidar nunca. Sí, <risa> lo apañó. De una persona.
0: El veticismo, que en realidad me atrevería a decir que en esa frase podríamos cambiar la expresión, el veticismo, por la expresión mi polla, ¿no? O sea, mi polla votado, <risa> que mi nombre sea el del estadio.
1: ¿Sabéis la, sabéis la anécdota del de ópera y del nido? Es que tengo un cruce de declaraciones muy gordo. A ver, ya en los 2000, de ¿eh? 2005 2005-2006. Y entonces, no sé qué pasó, que estaba la ópera sancionado que no podía ir al palco, y va la ópera y le pone un busto del ópera del nido al lado presidiendo ¿no sab no sabéis lo, de lo del busto del ópera? Por, por favor
3: por favor
1: ¿no, es un busto su... sí. oh, hijo. ¿No, no sabéis? mira no, estaba sancionado y no podía acudir al campo de fútbol el ópera sí, y bien. como no pudo acudir puso un busto de bronce el ópera al lado del nido bien. en el con una GoPro en la cárcel, seguro.
2: Que... Y del nido, que ahora está, está. en la cárcel o ha salido ya? No sé si del ¿De de,
1: nido, del nido ha salido, creo que ha salido. Que su padre y quiere recuperar siempre... la presidencia, quiere recuperar la presidencia.
2: Otro perdido? personaje.
3: Estamos, estamos cercanos de, a, una, a una vuelta al presidentismo, a la casa no? bonita. Decía que ha aprendido a su
2: padre del nido que su padre siempre iba a las reuniones con una pistola.
3: <Risas> Poco me, me ojo,
1: ojo que el presidente del Sevilla, de los 90, el Caldas, ¿cómo se llamaba? el que estuvo con los es que le regaló un Mercedes con el dinero de Sevilla. Correcto.
0: Pero fíjate, yo esas son Oye. costumbres que yo no perdería. O sea, yo perdería a los presidentes actuales. El Escort,
1: ¿no? El es de escorts.
0: Pero Y además...
1: no. ¿no? Teniendo dinero.
0: Yo, yo tampoco... No quiero pedirles que sean eh, tan joder, tan, tan legales, ¿no? De esperar a casarse para regalarle a su mujer un Mercedes. No, te estás follando a una brasileña de no sé dónde un Mercedes o sea yo creo que esto deberíamos instituirlo ¿no? como que los los equipos españoles paguen coche ya que no vamos a ganar nada en Europa para pagar 150 millones a Mbappé compra Mercedes por ahí ¿no? que por lo menos las muchachas lo aprovechan se dan unas vueltas
1: aprovechan
0: coño por lo menos pues, lo van a disfrutar las muchachas también os digo, ojo, ojo al Betis, estamos hablando hoy mucho del Betis, no quiero dejar de remarcar eh, el Betis, que es el segundo equipo de Sevilla, muy lejos del otro equipo de Sevilla, que es eh, además el mejor equipo de Europa. Esto que no se nos olvide, esto que esté muy presente, porque además yo esta semana me he acordado mucho de ellos, porque como están echando en la tele el tema este de las selecciones la copa de diversificación de selecciones yo estos días viéndolo he pensado pero ¿cuánta de esta gente tiene ha ganado una copa de diversificación de clubes de verdad? <risa> casi <risa> ninguno no hay, no hay casi ninguno que venga de integración ¿eh? porque la copa de integración en España el auténtico experto es el Sevilla eh, hemos hablado de
1: Lendoiro
0: ostras Lendoiro
1: un
3: carabinero y cinco es más
0: más que del endoiro por poner la guinda la
1: bolsa, <risa> ¿no? saca la bolsa de eh,
0: Lendoiro Pedro Mari Lendoiro, saca la bolsa por poner la guinda todo esto me gustaría acordarme no del endoiro, sino de un personaje aún mejor que hubo en La Coruña después, un poquito después del, del superdeport eh, unas navidades bueno, escucha, un... podemos
1: hablar también de un buen presidente ahora mismo, dueño del club que es Altani, que se dedica a amenazar de muerte al presidente de la República Francesa y o sea, eso, eso, eso. hombre ejemplo,
0: la <risa> <eso, risa>
1: <también risa> gente oye, pues mira
0: mmm,
1: pues ojalá te
0: Gente con iniciativa en, entre y en Está Ganado, siempre estamos con este tipo de gente. Gente que tiene iniciativa de matar o de lo que sea. Estamos con ellos. Pero, eh, para cerrar este, este capítulo, quería traer a la palestra, más que al endoiro, a un gran personaje que hubo en La Coruña, que llegó al Deportivo en un, en un mercado de invierno. Eh, el Deportivo fichó a un tal Renaldo, que humildemente... Porque antes que futbolista, él se lo decía a su madre, le decía, madre, yo antes que futbolista soy humilde. Y entonces cuando llegó al aeropuerto, los periodistas le pusieron el micrófono delante y le dijeron, tú cómo te definirías, Renaldo, Renaldo José, tú cómo te definirías. Y él dijo, pues yo sinceramente, Pero ante no todo no, no, no. soy humilde, soy humilde. Así que solo os voy a decir una cosa, estoy a medias entre Rivaldo y Ronaldo. <risa> Una fusión, ahí está. Estuvo cuatro meses en el deportivo, metió la friolera de cero goles y se volvió a su puta casa. Podría ser quizá el Isidro Nozal del deportivo de aquel año. O sea, llegó y dijo: Mal, a ver, mal se tiene que dar para que yo no meta 35 goles. No pudo ser, se torció.
3: Tengo la mitad de potencia de uno y la mitad de visión que el otro. Pues justo de ahí, a ese cuerpo.
0: Lo dijo literal. Tengo la potencia de Ronaldo y la calidad técnica de Rivaldo. Pero la mitad. Pero debía ser sí. al revés. Debía tener la potencia de Rivaldo, que era, era como, como Ramón San Pedro. <ríe> Un cohete y... limitado. Claro, y la calidad técnica de Ronaldo, que era como, como, como mis huevos.
1: Tener potencia, <risa> querer ser lo mismo. Querer ser lo mismo, querer ser lo mismo. Tener cuerpo, tener potencia, ser feliz, quererte tú
0: mismo, quererte mucho
2: quiere también
0: al que
2: tiene a tu lado y todo sale de verdad y en el deporte todo sale de verdad de deporte, deporte. De verdad, deporte. ese cuerpo tener potencia sé feliz quererte tú mismo a quererte tú mucho porque
0: quiere también al que tiene a tu lado y todo sale de verdad de deporte el cordobés le llamaba. mucho. Eh, la mejor expresión de la o sea eh, sí el cordobés, el cordobés como siempre ver? el cordobés lo dice todo
2: dice eh... a sí mismo
1: ¿no?
0: <risas> que, que te quieren también los demás <risa> que estado no mucho que lo no mismo eh, no sé si queréis añadir alguna cosita más queridos amigos pero yo os dejo caer no sé si ya lo escucháis pero se oye de fondo una sintonía que dice me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco poco a poco poco a... y esa sintonía indica que el está ganado de esta semana ya se está terminando se está muriendo. Eh, es una pena porque podríamos estar aquí otras siete horas. Es más, no solo es que podríamos estar otras siete horas y media más, sino que si fuéramos un podcast de filosofía y cristianismo, no dudaríamos en estar aquí otras siete horas y media. Tenía
1: un rap el hijo puta de Gil.
0: Sí. Pero... Como, como, no somos un, como no somos un podcast de filosofía y no somos hackers, no podemos estar más tiempo. Porque a nosotros el señor Espérate, José Luz, tú...
1: ¿Sabéis? Escúchame que es que ahora me está viniendo ahora aquí. ¿Sabéis la máquina de la verdad? En Telecinco los no 90. Este invitaban a la gente y decían, pues ha dicho una mentira, ha dicho dos mentiras. Luego tenían como un plato de... No es, no es como lo de ahora, pero parecido, ¿no? Un poco más serio, la gente con corbata y tal. No estaba con matamoros, con la bolsa y tal. Entonces, eh, entonces eh, cada vez llevaban a gente un poco más polémica. Oye, este al día siguiente decían, este ha mentido una vez, tal cual. Bueno, Gil mintió todas las veces. O sea, <risa> si te preguntas, siete mentiras. Yo me, mm -hmm. me acordaré siempre de mi padre. Y me dice, mira Gil, que fue <risa> siete veces, siete mentiras. Médico. Gil, después de la publicidad creo, creo,
2: creo que en
0: aquella Beni, Gil cuando llegó al plató le sentaron en la máquina y le dijeron diga su nombre y dijo Fernando Martínez <risa> El
2: Plotón, bueno, joven. su peso 50 soy
0: peso <risa> soy anoréxico <risa> Eh...
2: Me ha venido
1: a la mente antes de que cerraras el programa Y digo, buah, ese es que Ese programa tiene que estar en la Filmoteca Nacional
2: Tienes que anunciar que vamos a ver Un especial final de temporada Navidad, fin de año, que va a ser
1: bueno. Ah, sí, ahí va a haber amigo invisible Correcto Es más, <risa> todas va a ser, las competencias el... ponen Benito.
0: De va ser de... un especial Va a ser un especial Que nos comprometemos a hacer Comiendo continuamente polvorones entonces a la mierda de audio que habitualmente os regalamos vais a tener que añadir que los tres vamos a estar todo el rato yo creo que va a ser un auténtico espectáculo, o sea, yo no me lo perdería creo que, va, creo que va a ser si el premio Ondas no cae con esto, yo ya no sé qué más podemos hacer no, no será. más lo que... <risa> que tiene que dar Mal se tiene que dar para que no caiga un premio ondas con esto que estamos haciendo. Sacando lo mejor de nosotros mismos y llevándolos a casa, porque además no tenéis, no somos como esos restaurantes vagos que ahora te dicen, no, puedes venir a buscar la comida, tal. No, 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 no. Nosotros os lo ponemos en casa. A través de Spotify, de Google, de Apple Podcast. Lo tenéis ahí. Podéis estar haciendo caca mientras nos escucháis. Incluso os doy ideas. No sé si queréis añadir alguna cosita más, queridos, pero si no. Esto ya... El, pe el pescado está vendidísimo. Así que no me queda más que daros las gracias otra semana más. Vamos a empezar por orden de importancia. Sergio, mil trillones de gracias por venirte otra semana más, Tronchetti. Qué, Qué maravilla aquí, bien. dando espectáculo. No
3: hay, ¿No hay sitio donde me lo pase mejor? Los cortes por la
0: noche. Este no lo puedo <ríe> ir. No, la Hombre también es verdad que estamos aprovechando que ahora mismo que estamos confinados literalmente no tienes a dónde ir un miércoles por la claro noche no, si hubiera si tenido un plan aquí basta hay gente que no quiere <ríe> hablar. muchas salvo gracias que, por todo tío. salvo que te entre una pretón y tengas muchas ganas de hacer caca realmente no hay mucho mejor plan que estar aquí con nosotros pero nosotros aún así te agradecemos que te hayas venido esta semana a dar espectáculo con nosotros es una gozada tenerte por aquí y ya sabes dónde vivimos, o sea que cuando quieras, asomas la carita y te cuelas. No tenemos ni que invitarte.
3: Perfecto,
2: muchas gracias.
0: Y Pablo y Beni, lo de siempre, que mil gracias por otra semana más haciéndonos caso, haciéndome caso, puteándome, no porque ya es... esto es un poco como el síndrome este, que no recuerdo cómo se llama, pero cuando te secuestran, pero luego te, te haces novio del secuestrador, esto que le coges cariño y no sé qué. Vosotros me puteáis, me, me buscáis la ruina, yo luego no duermo, pero al final os cojo cariño, al final se está bien aquí. Así que no me queda sino agradeceros otra semana más de hacerme caso, de darme bola, de dejarme contar mis chapas. Y solo os digo que nos eh, leemos, nos insultamos, esperamos sobre todo que nos insultéis a través de redes sociales, de nuestro Twitter, nuestro Instagram ahí tenemos abierto nuestro grupo de Telegram Cada Día Somos Más, es un espectáculo continuo, un show que diría mi padre eh, ya sabéis que lo tenéis en Twitter también si queréis eh, uniros os podéis unir libremente cuando queráis eh, y simplemente nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene ¡Adiós! ¿Cuál se tiene que dar?